Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Kommentator i DN, som det Jorun sa, og jeg skal i dag snakke om kvinner i ja, karriere-koronakrise. Jeg har fått med et fint panel til å debattere det. Først Kurt Rice som er rektor ved Oslo Mett, Storby Universitetet. Han er også komitéleder i noe som heter Kunnskapsdepartementets utvalg for kjønnsbalans og mangfold i forskning. Intet mindre. Så vi Heidi Norby Lunde, som er stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Arbeid- og Sosialkomiteen. Og Ramborg Elbak, partner, advokat i eh, advokatfirma Hjorts, avdeling for familie, arv og skifte. Det jeg skal gjøre i dag er å plukke opp egentlig tråden fra en debatt som startet i maj. da du, Rice, sa at du ville ha kvinnene raskere hjem fra hjemmekontorene enn menn, fordi de tog så mye ansvar hjemme. Og her er vi jo nesten fortsatt i hjemmekontorene, ikke akkurat nå, men sånn generelt. Vad var bakgrunnen for at du sa dette? Det var nemlig at vi begynte å se noen forskningsresultater som viste at hjemmekontor gjorde det vanskelig for kvinner i akademiet til å opprettholde sin forskningsaktivitet. Og det slo, slo ut hardere for kvinner enn for menn. Så hvis vi så på innleveringer til vitenskapelige tidskrifter, som er det helt vanlige måte å fortelle om forskningsresultater på, så hadde innleveringer fra kvinner virkelig gått ned, mens fra menn så hadde det faktisk gått opp litt. Og hvis vi spør oss, liksom, hva, hva er forklaringer på det? Det var mange som mente at det var nettopp hjemmekontor, kombinert med stengte skoler, kombinert med effektene av manglande könsbalanse i arbete hemma alltså husarbet och arbete med barn som också är er tillfälligt i Norge som då gjorde det mer krävande för kvinnliga forskare att vara hemma. Så tänkte jag att okej, okay, hvis vi ska behandla alla rättfärdigt så behöver det inte betyda att vi ska behandla alla det samma. Kanske vi måste se att det är er en kontext som slår ut annorlunda för kvinnor än för män och spöra oss vad kunde vi göra? Och så hade jag det, det utspelet i vår som du nämnde, nämligen att ja, väl en ting som vi kan göra när vi ska börja så vitt och släppa folk tillbaka på jobb, mm. kanske vi ska ta hejde för det, kanske vi ska ta hänsyn till att män och kvinnor hade annorledes hemma. Jag blev lite nyfiken. Vad var reaktionen till den kvinnliga och manliga ansatta? Jo, det var många olika reaktioner. Det är er män som säger hej, jag gör väldigt mycket hemma och det är er helt säkert sant. Det är er någon som menar att att likebehandling kräver att man inte gör någon skillnad mellan män och kvinnor. Men det var väldigt många speciellt unga kvinnor som skrev och tackade mig för det utspelet. Mm. Du var också superimponerad Heidi Norby Lunde i dagsnitt 18 i maj så var liksom ikke så immare imponerad över Royce's rörande omsorg för kvinnor. Du sa tvärt emot att det syns det var ett litet billigt uppslag med ett dåligt virkemiddel. 
Hvorfor synes du det? Vel, for, for det første så var jo innsalget den gang at uh, koronakrisen og fem uker med hjemmekontor var ødeleggende for kvinners karriere, og det synes jeg var litt tidlig å kunne slå fast allerede da. Jeg synes også det var litt smalt å kunne peke på, da, på høyt utdannet kvinner i akademia hvis man skulle ha et kjønnsperspektiv på resultatene av pandemien. Jeg er helt overbevist om at det er helt riktig å ta et kjønnsperspektiv, og jeg er helt overbevist om at også kvinner I, uh, har, lider under pandemien mer enn det menn gjør. Vi ser det blant annet går ut over hvem som nå blir permittert, og vi kan, jeg tror vi også kan slå fast at hvis du er på hjemmekontor, at vi bør være opps på at det kan øke vold i nære relasjoner. Mm. Det kan uh, være en feilfordeling, skjevfordeling av oppgavene i hjemmet, og hvem får den beste kontorplassen dersom det er, uh, er to som, som sitter, sitter sammen. Men jeg synes det var litt tidlig å slå fast, og jeg synes det poenget var litt smalt. Så vi må gjerne ta kjønnsperspektivet uh, i forbindelse med både det å ha hjemmekontor, men også i forbindelse med resultatene av pandemien generelt. Mm. Og da blir det et litt smalt virkemiddel, men jeg er veldig glad for at Kulturize har det perspektivet mm. for sine egne ansatte, for vi vet jo at det er store skjevheter i akademia. Absolut, det skal vi komme tilbake til. Men Ramborg Gjellbak, du innen ditt virk som advokat innen familierett, så møter du en rekke kvinner Eh, som velger bort nærmest sin karriere til fordel for mannen. Altså, du har jo, er jo nesten nærmest litt redd for at 50-årenes husmorideal er på vei tilbake. Eh, hva er din erfaring med det? Ja, det er jo, det er jo uh, litt spissformulert. Uh, men det er jo klart at rent sånn kulturelt så er det lettere for kvinner å velge en hjemmekarriere til fordel for familien vil nok de fleste si, og ikke til fordel for mannen spesifikt, men mannen lytter jo selvfølgelig godt av dette, fordi at han vil kunne satse på sin karriere. Det en, og dette er ikke uvanlig, ikke sant? Også kvinner som, som har en veldig velstående mann kan være hjemme på fulltid. Kvinner som må jobbe for å forsørge sine barn kan være hjemme kanskje på deltid, men det er en konsekvens for disse kvinnene. Og det er jo det jeg har vært opptatt av, at konsekvensen av det som kan være et fornuftig valg for familien, fordi at kvinners inntekt ofte er lavere enn menn, så derfor er det nærliggende at det er kvinnene som tar hjemmearbeidet for å gi familien litt mer ro. Men konsekvensene av det, hvis samlivet blir slutt, og alle samliv tar jo slutt. Absolutt alle. Det er død eller brudd, og det er ikke noe å på. Og da kan kvinner bli sittende og betale for dette, hvis man ikke er litt oppmerksom. Og det er mitt anliggende. Mm. Og når det gjelder dette med eh, 50-tallets husmordideal, altså, det synes som det er en utvikling der kvinner blir opptatt med veldig mange ting på hjemmebane, til tross for at vi har de hjelpemidler som 50-tallets husmødre slettes ikke hadde, og husarbeidet burde kunne minimeres, og vi har barnehager. Alt burde ligge til rette for at kvinner kunne være yrkesaktive i verdens mest likestilte land som vi kanskje har. Men man søker til privatsfæren. Det er en observasjon, og det blir stadig mer krevende å følge opp barn, lekser, aktiviteter, skoler, barnas venner, matpakkene, jeg vet ikke hva. Og til slutt så er kvinner opptatt med hjemmesyssler på en helt utenfra sett meningsløs måte. Mm. Og hva er rett og slett den økonomiske konsekvensen av det? 
Och var upptatt av fine det var för någon sån gulrötter med fine mönster eller för att vara lite ja. Ja, ja, ja det är er inte sant. Det är er att sätta det på spissen men det är er också sant. Detta kan gå helt bra för det visst du har ett livsvarigt äktenskap med en man som har god ekonomi och du delar på något på hans intäkt så går ju det helt utmärkt. Det som går mindre utmärkt det är er visst du får ett brudd. Och de flesta kvinnor är er väldigt upps på eh, risikon vid att stå utanför boligmarknaden. Det är er farligt med galopperande boligpriser, men risikon vid att stå utanför arbetsmarknaden, den är er minst lika stor. Mm. Eh, og det är er väldigt få som har avtal som har eh, som fångar upp det aspekten. Och det är er klart att hvis man då blir väldigt upptatt av att barnen ska ha optimal omsorg och mor hemma, så må man också tänka på att det är er samma barna, hvis mor blir stående utan jobb vid en skilsmässa så är er det också en sida till barnomsorgen mm, och det där är väl rätt och så till den ekonomiska utvecklingen av det ser vi i akademier i vart fall där det är er nettop det sista skrittet till att bli professor mm. det kommer plötsligt in stora forskjeller så män och kvinnor har ganska parallella karriärer nettop till det sista varför mm. är er det att det tar längre tid för en kvinna än en man till att kvalificera sig till att bli en professor varför är er det att forskningen går lite trägare för kvinnor än män i någon tillfälle. Det kopplas nettop till dessa till dessa andra momenten om husarbete, om ansvar för barn. I den extrema situationen där skolan var stängd så så vi väldigt stora forskjeller mellan men den belastningen män och kvinnor hade hemma. så du ser det i karriärutvecklingsmönster som självklart er knyter till ekonomiska möjligheter mm. att eh, att män och kvinnor när de ska komma upp till det sista nivån att det, det blir en betydlig skill i hur hyppig män och kvinnor når det mm. målet. Men du har ju bland annat föreslått det och delas barselpermissionen i två som ett tiltag för att bättre likställningen. är eh, er det nog? Nej, altså jeg tror, jeg, jeg tror det er mange tiltak som må til, for det er fortsatt barrierer innenfor både økonomi, innenfor arbeidsliv og innenfor lover og regelverk som gjør at du, arbeidslivet ser annerledes ut for, for kvinner. For eksempel har ikke menn rett til å opptjene rettigheter til permisjonspenger. Det, skjer på, det er kvinnen som må, må gjøre det. Så rett til for eksempel egen permisjon og opptjene rettigheter til det kunne vært en. Dele permisjonen i to. Hvis det er et familievalg å få barn, så burde det jo også være et familievalg, at begge skal delta like mye i, I permisjonen. Mm. Vi ser både på pensioner, at det slår ulikt ut for kvinner og, og menn. Og vi ser også på hvor kvinner jobber. Men jeg har lyst til å utfordre litt, for jeg er veldig glad for at Elvebakk bredder debatten nettopp til å handle om mer som handler om strukturer som vi har. Mm. Den gledelige nyheten er jo at det er færre kvinner som jobber deltid i dag. Det har gått fra 42 procent av alle kvinner i 2012 til 37 procent. Og det er alle unge kvinnor med barn som idag välger heltid och det är er gode nyheter både för kvinnor och för ekonomin eh, som som helhet. Och de vill nog stille annledes också när ved brudd eller död som det är er, sägs eh, när den tid kommer så jag tror vi har lite sån eftersläpp i datana också. Så är er det då att män brukar stadig mer tid hemma. Eh, de bidrar mer i hemmet så den har varit sakte ökande eh, samtidigt som kvinnor deltid är er sakte eh, fallande. Så här är er det ju ting som är er i utveckling och vad kan vi göra för att one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Det kan hende at efter fem uker så er det å kalle høyt utdannet kvinner i akademiet tilbake til, fra hjemmekontor. Men jeg mente både da og i dag at det ikke nødvendigvis er det viktigste virkemiddelet. Men jeg er jo politiker, det er ikke Kurt Rice. Mm. Så jeg har jo et helt annet virkemiddelapparat til, til rådighet, og derfor så mm. synes jeg det er viktig å ha helheten i, i den debatten, og, og nettopp også ha et kjønns- og likestillingsperspektiv på utslagene av koronaepidemien, både i arbeidsliv, mm. eh, på hjemmekontor, og at nå også har, um, har chefer og arbeidsgivere et særlig ansvar, fordi nå ser det ut til at dette blir mye längre än det vi trodde, for att følge upp de som faktisk er på hjemmekontor, enten det er män eller kvinner. Mm. Vi må heller ikke risikere å offre menns psykiske helse og helse uh, på likestillingens alter. Det kan jo også göra det vondt verre for de damene som da får komme på fra hjemmekontor og på kontoret, men skal hjem til en man som ikke har varit i et socialt arbetsmiljö uh, över tid så vi måste diskutera flera perspektiv här absolut men jag tror det är ett väldigt viktigt poäng så en ting är ett par uker nu i vår men det börjar nog se ut som vi snackar ett år ett till två år och sånt och det kommer till att ha ganska betydliga konsekvenser för eh, för män och kvinnor på olika måter och visst det är för exempel reiselivsbranschen och sånt som rammes hårdast och det är skevfördelningen mellan män och kvinnor där så kan det ha långvariga konsekvenser för karriärer som byggs upp på forskning och citering av forskning och så vidare och så vidare liksom att en är utbildad i stor grad i två år förhållsvis tidig i karriären speciellt det drar man med sig hela vägen så det tar väldigt lång tid att komma tillbaka från det så visst att visst vi ska bli hemma nu i år visst vi ska bli hemma fram till sommaren visst vi kanske ska bli hemma ut 2021 då börjar vi att se ända mer av dessa mer traditionella roller som, som kan komma tillbaka hvis ikke vi brukar de strukturella tiltakan som du har tillgång till till att pröva rigga till att alla har lika möjligheter ikke nödvändigtvis när det samma situation. Vill tillbaka till du är ju en advokatbransch som jag akkurat har hört i förra debatt är ikke speciellt kvinnovänlig. Vad ska man se? Si? Hur då upplever det det? Vad ser du till kvinnor i gjort? Jag säger det samma som 
Jeg sier til mennene, nemlig at arbeidsliv det handler om nærvær. Det handler om å være til stede når oppgavene fordeles og når det skal løses. Og hvis du systematisk velger det bort, enten du står på en fjelltopp eller ligger i en hengekøye eller sitter på et foreldremøte eller er på hjemmekontoret, da risikerer du at du blir distansert karrieremessig av dig som er til stede. Det gjelder både kvinner og menn. Så kan det være at kvinner trenger en ekstra påminnelse knyttet til det å prioritere å være til stede på jobben. Men jeg må jo si at i advokatbransjen så er ikke det et problem. Nei. Jeg tror strukturen der ligger på, det, det problemet ligger på en annen kant. Mm. Mm. Eh, jeg vil også, ja, unnskyld. Ja, nei, altså, jeg tenker at det her er det et betydelig arbeidsgiveransvar, uansett hvilken bransje man er i. Da. At, uh, også i advokatbransjen så har jo arbeidsgiver lov til å se på nettopp sjefordelingen av oppgaver, dersom det er et nærvær- eller fraværproblem. Men det gjelder alle bransjer. Men hvis man skal tilbake til det med hjemmekontor, så mener jeg også at arbeidsgivere her nå må begynne å vurdere både organiseringen på internt bedriften, rulleringen og rotation på bedriften, men også om det er muligheter for å ha hjemmebesøk av for eksempel tillitsvalgte eller verneombud, men det igjen uh, gir noen andre grensedragninger. Mm. Altså, hvor behagelig er det for oss å dra ned da, mm. det skillet mellom jobb og privat, mm. få chefen på besøk, men det kan være gode grunner til det. Det handler også om å legge til rette, altså tilrettelegge arbeidsplasser, hvis du har fysiske uh, funksjonsnedsettelser for eksempel, mm. men også se på uh, når du kommer hjem til noen, og kanskje de også skal være bevisste på menna. Mm. Hvorfor har du bedre arbeidsplass enn mm. din partner? Mm. Uh, sånn at det handler ikke bare om kvinner, de må også se mennene i det perspektivet, og kanskje stille spørsmål om hvorfor har min mannlige ansatte rigget sig til med storskjermer i stua, mens kona er avspist med soverom eller hva det måtte være. Så, så man kan ha flere perspektiver her som jeg tror vil bidra til å utjevne. Absolut, men det er jo faktisk sånn at uh, kvinner gjør mer husarbeid enn menn. SSB sin tidsbrukundersøkelse viser jo det at de gjør en time gjennomsnitt mer enn menn uh, daglig. Hvordan skal vi få kvinner til å gjøre mindre hjemme, ta mindre ansvar hjemme? Dette er jo ikke en ny debatt, ikke sant? Det er jo et grunnleggende mønster som har reprodusert seg selv generasjoner etter generasjoner. Ja, Altså, jeg tenker at jeg har lyst til å henge meg på uh, det som sies om at det har jo skjedd noe. Det har skjedd en enorm utvikling når det gjelder kjønnsbalansen, når det gjelder husarbeid, karriere, ansvar, ikke minst barn og omsorg de siste 10-15-20 årene. Mm. Så vi er jo på vei. Uh, og jeg tenker at det er viktig nå uh, å få være tydelig på at kvinner også må fokusere på sin karriere. Og det trenger vi en, en, en debatt om. Mm. Fordi at kvinner har kulturelt en annen mulighet til å trekke seg tilbake til privatsfæren og barna og familien enn menn kan. Altså en vellykket, høyt utdannet mann kan ikke så lett på jobben si at vet du kan å ta et par år hjemme fordi barna trenger mig. Mm. Det ligger på en måte mer til kvinner, ikke sant? Mm. Den tenkemåten må vi utfordre, og den debatten må vi ha med neste generasjons kvinner som er veldig bevisst på sin utdannelse og sin verdi og med rette. Mm. Bra. Men jeg synes også det som du toucher inn på med, med en mer gjennfordeling av permisjonstiden, bidrar veldig positivt til å utgjevne innsatsen og bevisstheten hjemme. Men det er klart at noen ganger så kunne man tenke seg at den viktigste karrierebeslutningen en kvinne tar er hva slags mannfolk hun gifter seg med, mm. ikke sant? Og det er fremdeles delvis sant. Men innen denne diskusjonen og, og, og det som ble sagt om hjemmekontoret, så, så ser vi en helt nytt, et helt nytt område som er nødvendig for 
organisationer og opdra for å si det sånn, sine ledere i, nemlig å lede folk som er på hjemmekontor mm. over lang tid. Hva betyr det for mig som leder at jeg sitter hjemme og at de som jeg jobber med som jeg prøver å lede, også sitter hjemme? Er det store forskjell mellom å lede noen som sitter ved siden av meg på kontoret versus over digitale flater hjemme? Mm. Det har vi knapt begynt å diskutere, mm. og jeg mener at det er betydelige forskjeller, og det er et ansvar som ligger på arbeidsgiveren å prøve å få sine ledere til å utvikle de ferdighetene og til å reflektere over de forskjellene som kommer opp i nettopp den situasjonen. Absolutt. Vi ser jo veldig ofte på aggregerte data, så vi ja. snakker fra et metanivå i stedet for å snakke på et individnivå. Så det er jo betydelig forskjell på hvem som tar ansvar hjemme også. Høyt utdannet kvinner i lederposisjoner, de har en likere fordeling hjemme og eller har kjøpt seg hjelp hjemme. Mm. Um, og, det, uh, og det er gjerne de med lavere lønn, lavtlønnsyrker, kvinner, deltid arbeidene som også tar mer hjemme. Så eh, hvis jeg skulle sagt to litt sånn mer strukturelle virkemidler, det er også å bekjempe ufrivillig, men jeg mener også frivillig deltid. Ja. Eh, selv om vi skal ha deltidsstillinger, og det gir fleksibilitet i arbeidslivet, også for oss som arbeidstakere, så mener jeg at når du får fulltidsstillinger og har det ansvaret, så vil den jevnere fordelingen hjemme ofte skje litt mer automatisk. Mm. Det andre er at arbeidsgivere bør være veldig eh, klar over at de ikke bare skal snakke om kvinner som tar ut eh, barselpermisjon, hvis de føler at de har en urimelig belastning for at kvinner må gjøre det, så bør de faktisk dykke litt på gutta i sin egen organisasjon. De vet jo at de skal ha barn. Spør dem om hvor lang permisjonstid de skal ha, og tilby dem gjerne litt mer. For da skaper du en organisasjonskultur for en bedre fordeling av permisjon, og det gavner arbeidsgiver, og det gavner kvinnene på den arbeidsplassen. Så hvis de leter etter kvinner i egen organisasjon, så er det et veldig godt uh, virkemiddel. Så det er to strukturelle ting man kan gjøre, og noe av det ligger på arbeidsgiversiden, og så kan vi også sikkert se på politiske virkemidler for å gjøre noe med begge deler. Mm. Mm. Og så er det en ting som er veldig viktig for kvinner spesielt å være klar over, og det er at den karriereposisjonen som man opparbeider i løpet av et 20 år samliv, ved reisen slutt, så deles den ikke. Så den som går videre til nye 20 år frem mot pensjonsalder og tjener 2 millioner i året, i forhold til den som er hjemme og skal ut og tjene 350 000, det er et enormt gap. Og kvinnen hjemme har jo ofte hjulpet mannen å komme i den posisjonen, for ingenting av det. Det er det ene. Pensjon deles ikke. Mm. Så det, man må være eh, ekstremt bevisst eh, hvis man velger å være hjemmeværende, også for kortere tid, eh, og sørge for å få dette eh, kompensert i avtaler, for det kan man. Mm. Det lar seg løse. Ja, det er et veldig godt poeng, og det, jeg var jo ute med å sa nettopp det, at kvinner som velger å være hjemme, så bør be om å få betalt fra mannen. Mm. En, at mannen skal sette inn penger på pensjonskonto, for det er penger du ikke mister, for det står i ditt, ditt navn, men gjerne også økonomisk kompensasjon. Og hvis man uh, gjør dette, så kan det godt hende at både mann og kvinne finner ut at den økonomiske belastningen da blir såpass fordelt, eller at man da ser at det kanskje lønner det seg at kvinnen går ut i arbeid uh, likevel. Så man må være veldig bevisst på det, fordi at du kan avtale deg frem til det, men du har ikke disse rettighetene fra lovens side, og jeg er også mot at vi skal bruke lovverket på alle mulige måter. Mm. Noe må vi ta ansvar for selv også, mm. og dette her er et av de områdene som jeg mener mm. vi skal gjøre det. Flott! Jeg har lyst til å summere opp, ja. Vil du ha et siste ord, Elva? Et innspill til dette. Ja. Dette er et kjempegodt forslag. Slike avtaler må gjøres formelt i ektepakt, mm. ellers så er det rett og slett ingenting verdt. Det Nei. må sies. Mm. Mm. Jeg tror vi har fått oss en veldig god bevisstgjøring på hvordan man bør tenke som kvinne og med karriere. 
og selvfølgelig også mann som må hjem og gjøre husarbeid nå, og alle kvinner som skal hjem fra hjemmekontorene. Tusen takk til panelet for en veldig interessant debatt. Da er det neste på DN Studio er politisk bar klokken 18. Takk for nå. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.